1: La pêche. Ah trop bien J'ai failli pêcher un black bass.
2: Ah trop bien Il a
1: sauté et tout, mais après il est parti. T'étais où, <rire> à Madagascar Non, non, il y a des black bass dans l'Indre, mec. Ah ouais Ouais. Mais en dehors de mes vacances, Mathieu Pauline, j'ai une annonce à vous faire. L'envers du décor, c'est fini pour moi. C'est le dernier podcast que j'enregistre avec vous.
2: Non mais Greg, tu peux pas nous lâcher là. On forme une team, nous, on est trois. Les trois mousquetaires, euh, Porto, Saramis, D'Artagnan, euh, enfin tout ça quoi.
0: Mais oui, Mathieu a raison, sans ton analyse scientifique à chaque épisode, ça partirait en freestyle complet ce podcast.
1: Ouais, c'est vrai ça. Ah, vous êtes gentil. Enfin, surtout Pauline, même si c'est pas très sympa pour Mathieu. Non, non, elle a raison. Mais c'est pas ça le problème, c'est que notre travail, en fait, il sert à rien. C'est bien beau de parler d'écologie, mais on sauvera pas la planète avec des podcasts. Hein.
2: Ah non, mais Greg, dis pas ça, hein. Je pense que tu traverses une petite déprime, c'est tout. Allez, viens, on va te remonter le
1: moral. Mais non, c'est pas la peine, ma décision, elle est prise. En plus, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, qu'on a abordé tous les sujets.
0: Ben non, c'est pas vrai. On n'a pas parlé de la pollution des sodas, des lunettes en plastique, ou même de l'impact carbone du sexe. D'ailleurs, Mathieu, il en est où ce podcast
1: Il progresse.
2: L'impact carbone du sexe, il progresse, peux te dire.
1: Eh ben, écoute, il peut progresser tout seul, c'est bien. Mais moi, dans tous les cas, je suis pas convaincu. J'ai pris ma décision, elle est définitive. Je pars.
2: Ah non, mais ça c'est nul. Il faut au moins que tu nous donnes une raison. Tu vois pas juste Je pars.
0: Ben, c'est clair. Pour l'instant, tes arguments, Greg, c'est on sauvera pas la planète avec des podcasts et on a déjà parlé de tout. C'est totalement bidon.
1: Bon, vous voulez une raison Ok. J'ai honte de travailler avec des pollueurs comme vous. Oh Entre Pauline, qui continue d'acheter des bouteilles en plastique même après le dernier podcast. Pas vrai. Et Mathieu, qui n'a toujours pas vendu sa 308. Jamais. C'est plus possible, franchement, j'arrête.
0: Quoi Mais il n'y a pas plus écolo que nous, hein Mathieu ouais. J'ai même arrêté de prendre l'avion pour améliorer mon bilan carbone.
2: Ah oui, on fait hyper gaffe à notre... Euh, comment ça s'appelle Bilan carbone Ouais, bilan carbone. Ouais. Ouais. Pas fait pour me et ça. Ah si, on va te le prouver, Greg, qu'on est écoleux avec Pauline. Et on va tellement bien te le prouver qu'à la fin, tu vas rester.
0: Bienvenue dans l'envers du décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Post. Moi, c'est Pauline Bro, journaliste végétarienne qui a une empreinte carbone super bonne.
1: Et moi, c'est Grégory Rosière, journaliste que vous entendez déjà depuis plus de 50 épisodes, quand même.
2: Mais on ne se lasse pas de ta voix, Grégory et moi, c'est Mathieu Ballu, journaliste prêt à tout pour que Greg ne parte pas, notamment des compliments ridicules. Tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri, sélectif bien sûr de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Solutions qui ne sont certainement pas de quitter ce podcast.
0: En tout cas, pour te prouver qu'on était de vrais écolos avec Mathieu, on a calculé nos bilans carbone et ils sont super bons.
2: Ah ouais, on a fait les choses sérieusement. Dans le calculateur de l'ADEME, on a tout renseigné. Nos voyages, notre régime alimentaire, notre type de voiture. Promis, on n'a pas triché.
1: Ok, là vous m'avez rendu curieux. J'aimerais bien connaître les résultats de vos empreintes carbone. Parce que pour vivre au bureau avec vous tous les jours, les éco-gestes, c'est pas votre fort. Pauline, déjà, tu mets même pas tes bouteilles de coca dans la bonne poubelle.
0: On oh, s'en va, la leçon de morale. Tu sais quoi, Greg Mon empreinte carbone, elle est proche de la recommandation du GIEC. 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Je rappelle pour nos auditeurs qu'en moyenne, un Français émet aujourd'hui 10 tonnes de CO2 par an. Donc en gros, on devrait diviser par 5 nos émissions pour être dans les clous et limiter le réchauffement à plus de 2 degrés.
1: Voilà, et pour rappel, l'empreinte carbone, on n'a même pas écrit ce que c'était, il faut que je l'invente comme ça. Ok, Eh bien l'empreinte carbone, ce que c'est, c'est ce qu'on émet comme gaz à effet de serre, en Fonction de nos activités.
0: De ce qu'on achète aussi.
1: De ce qu'on achète et de ce qu'on. des services aussi. De ce qu'on jette. Et donc à quoi ça sert Eh bien à calculer facilement qu'est-ce qui a le plus d'impact sur le changement climatique dans notre quotidien.
2: Bah tu vois, c'est pour ça que t'es là, pour ce genre de point définition relou. Allez vas-y Pauline, balance ton empreinte carbone pour clouer le bec à Greg.
0: Alors, mon empreinte carbone est de 3,3 tonnes de CO2 par an.
2: C'est pas mal, enfin c'est même
1: hallucinant en fait. Comment tu fais Pauline pour avoir un bilan aussi bon Bah ouais, moi aussi j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que là je t'avoue que je comprends pas comment ça se fait que ton bilan carbone soit aussi bon, avec un mode de vie aussi peu écolo, hein. désolé oui. de te le dire Pauline. Et
2: si on prend en compte que la moyenne par français c'est 10 tonnes, et toi t'es à 3 tonnes 3, 3, et nous on te voit
1: tous
2: est les divisé jours. par
1: 3, t'es ouais. pas un tiers de, de, de quelqu'un quand même.
0: Mais vous connaissez beaucoup de personnes qui sont végées, parce que moi je suis végétarienne. Et rien qu'en arrêtant de manger de la viande et du poisson, je réduis de moitié l'empreinte carbone de mon alimentation.
2: Tu vois, ça, c'est ça qui m'énerve avec les végétariens. Il faut qu'ils te le mettent dans la face à chaque fois.
1: <rire> c'est vrai, mais ça s'est un peu calmé. Il y a eu une époque où effectivement, les végétariens, et notamment les vegans, ils étaient en mode Ah, donc toi, ça te dérange pas de faire souffrir des animaux
0: De manger des animaux morts.
1: Voilà. <rire> ouais, de, de parler. Ils parlaient souvent de
2: cadavres. C'est un truc sur ta as ton assiette, tu vois, t'as ton assiette, et ils disent Ah, il y a un cadavre sur ton assiette.
0: Bah, c'est pas faux. Hein. même.
2: Maintenant, bah c'est la vie, quoi. Ouais, c'est effectivement...
0: Ce sont des êtres sentients, Mathieu.
2: <rire> je sais pas ce que ça veut dire.
0: Tu <rire> une conscience, merde.
1: Mais du coup, attends, en dehors de cette question qui va nous prolonger bien trop loin dans cette discussion, ça te fait économiser combien de kilos de CO2 d'être euh, végétarienne
0: Eh bien, plus d'une tonne de CO2, mon cher Greg.
1: Végétarienne, hein, pas vegan
0: Non, végétarienne. Je mange pas de poisson ni de viande, mais je mange encore du fromage, du beurre et tout.
1: C'est sentient, le beurre, hein <rire> C'est vraiment des
2: trolls de niveau de nul. <rire> trolls de niveau zéro, quoi.
0: Et puis, il y a autre chose que mon alimentation qui me permet d'avoir une empreinte carbone très basse. C'est le fait que je n'ai pas de voiture. Hop, encore deux tonnes d'économisées.
2: <coughs> N'est-ce pas, Mathieu Ouais, mais je savais que ça m'était directement dirigé. Alors, euh, en fait, même pour la planète, je pense que j'aurais du mal à me passer de ma 308 chérie. Si je suis très honnête, je l'utilise, hein, cette voiture. Mais c'est vrai qu'elle plombe carrément mon bilan carbone. On va pas faire semblant, quoi.
1: Ah bah j'imagine, une bonne vieille voiture thermique, c'est une petite bombe de carbone.
2: Tu sais quoi, t'as raison, alors peut-être que comme cadeau de départ, de toi à moi, tu pourrais me payer une petite Tesla à 100 000 euros quoi.
1: Tu sais Mathieu, les voitures électriques, ça pollue aussi. Hein. Ah oui, donc là c'est un bon prétexte pour pas m'en offrir quoi. Ah mais non, pas du tout, on a même fait un podcast sur ça, sur les voitures électriques, et le fait que bah ça émet quand même des émissions de CO2 cachées pour produire la voiture, la batterie, etc. etc. Et puis en plus, c'est pas pratique, hein, tu sais. À cause de l'autonomie notamment, non Ah bah écoute, moi je connais quelqu'un qui a acheté une petite 208, je crois, donc un peu comme la tienne, modèle en dessous électrique, pour se déplacer plutôt en ville. Sauf qu'ils vont bientôt déménager à l'autre bout de la France. Et dis-toi bien qu'ils voulaient descendre en voiture, et genre c'était 18h un truc comme ça pour faire le trajet. Du coup, ils vont la mettre sur un camion.
2: Attends, mais 18h, ça me paraît quand même monstrueux là. C'est quoi, à Naples qui va le type
1: Non, Marseille. Non, mais c'est pas possible <rire> Donc tu vois, la voiture électrique, bon, c'est peut-être pas la solution idéale pour toi Mathieu. Bah voilà Mais ça pourrait quand même être intéressant parce que tu utilises quand même ta voiture pour aller au boulot, non Alors non, pas du tout Greg,
2: mais merci de bien connaître ma vie, tu vois. Je prends pas du tout ma voiture pour aller au boulot, ça c'est faux. Je la prends seulement pour les longues distances, par exemple pour partir en vacances et ok de temps en temps pour faire euh, un plein de grosses courses à Place d'Italie, quoi. Ouais. Non mais c'est vrai Et d'ailleurs, encore une fois, mon empreinte à moi, elle est tout à fait bonne, hein.
1: Ah ouais, bonne comment Bah bonne comme 5, ,5 tonnes et demi. Attends, c'est presque moitié moins. Non, c'est pas possible, t'as triché. T'as triché.
2: Non, je t'assure, pas du tout. Hein. Mais bon, il faut dire que par exemple, j'ai tendance à privilégier le train à l'avion. Et rien que ça, en fait, ça fait vachement baisser le bilan carbone. Hein.
1: Alors, ça c'est clair que réduire ses trajets en avion, c'est super efficace pour diminuer son empreinte carbone. D'ailleurs, le GIEC dit qu'éviter un vol long courrier par an, eh ben tu réduis plus tes émissions de CO2 qu'en devenant végétarien ou même vegan. Bouh cela dit, même si ton bilan carbone est bon Mathieu, le mien est bien meilleur. Comment ça bien meilleur 4 tonnes 4. Ah non
2: mais ça c'est pas possible, on a un mode de vie similaire, on limite tous les deux notre consommation de viande et on prend le train, d'accord Mais du coup comment ça se fait que ton mode de vie soit mieux que le mien Ah je sais pas, on regarde peut-être du côté de ta 308. Ma 308 elle passe quand même l'essentiel de son temps au garage. Je vais pas me répéter encore une fois.
0: Bon, vous battez pas, ça sert à rien vous êtes hors jeu de toute manière avec vos bilans carbone, moi je suis à 3,3 tonnes.
2: Oh là là, mais on le sait, la bonne élève là oh, C'est pour ça que je suis contre les
1: bilans carbone individuels, tu vois. Ça met de la compétition entre les gens. Non mais c'est clair que cette pression en plus, elle est assez inutile. Parce qu'on ne va pas sauver le climat avec nos petits gestes Encore une fois, il faut le rappeler. C'est un peu le but des podcasts de l'envers du décor, d'expliquer que les petites actions, c'est sympa, mais bon, une société sans carbone, ça nécessite des efforts de tous, y compris des entreprises, des gouvernements, etc. Très beau ce que tu viens de dire, c'est très beau. Hein.
2: Et c'est très vrai. Hein. Et c'est très l'objectif du podcast aussi au départ. Hein. C'est basé sur des discussions qu'on a eues, d'abord Greg et moi, mais ensuite, avec Pauline évidemment, sur le fait que le discours sur l'environnement était vachement tourné vers l'individu, vers les petits gestes, vers des actions individuelles et qui, franchement, n'étaient pas du tout structurelles. Et ça nous énervait un peu parce qu'on sait très bien que ce n'est pas ça qui va faire qu'on saute par-dessus le mur qui vient. quoi.
1: Je crois qu'un de mes épisodes préférés, c'est celui sur le colibri, justement. Parce que pour moi, ce truc du colibri, ça représente justement tout ce qu'on peut faire de mal, tu vois, en termes d'écologie de, 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 et de message, parce qu'on donne l'impression que c'est en faisant ton petit compost que tu vas compenser justement ton trajet Paris-New York, quoi.
2: Ah mais ça c'est clair, hein. la méthode du petit colibri là qui est comme ça, piou 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 Pardon Le petit colibri, tu sais, un colibri ça fait, je sais pas exactement quel son ça fait, parce que c'est vraiment tout petit, à mon avis ça fait... Ça
0: chante, non
1: Ah, à mon avis il y a un truc là hein. Franchement c'est pas mal, il hein. je, je... y a vraiment des raisons pour que je reste, hein. mais vous m'avez pas convaincu, mais bel essai quand même en tout cas, on
2: l'a dit et redit dans les 50 derniers podcasts. Voilà, ce petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie avec un petit peu d'eau dans son bec, là, tout mignon. Ça marche pas. Et c'est pas avec des micro-petits gestes, comme, je sais pas, moi, faire pipi sous la douche, par exemple, qu'on va limiter le réchauffement.
0: Alors. Je suis quand même d'accord avec vous parce que je participe à ce podcast, mais quand même, euh, le dernier rapport du GIEC nous dit qu'au contraire, que si c'est utile, les petits gestes, en changeant nos modes de vie et de comportement, on pourrait réduire de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on se déplace moins, qu'on consomme moins d'énergie, qu'on mange moins de viande, la sobriété quoi. Ah,
1: la sobriété. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et évidemment avec ce que dit le GIEC, mais par contre, j'en ai marre de ce mot, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est devenu tendance, là, la sobriété, tu vois.
2: Ah, c'est vrai. Hein. J'ai peur que ça devienne un peu la nouvelle résilience, quoi.
1: Mais bon, voilà, j'aime pas ce côté buzzword, mais en vrai, la sobriété, c'est important. On en avait parlé d'ailleurs dans le podcast « Décroissance
2: ». Oui, c'est vrai, on s'était aperçu que, justement, certains comportements, et c'est là où tu as raison, Pauline, comme manger moins de viande, arrêter de prendre l'avion, bah oui, c'est efficace, c'est vraiment efficace. Mais là, en fait, on parle plus que de petits gestes. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Comme on disait, ce sont des changements de mode de vie qui vont impliquer de gros efforts. Donc, on est au-delà du colibri, quoi. Et pour le dire autrement, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui seraient prêtes volontairement et sans incitation ou sans contrainte à arrêter de voyager et de manger de la viande pour sauver le climat Bah Moi, je connais Pauline. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Enfin, Pauline, si tu veux, elle nous nargue avec son empreinte carbone de 3 tonnes 3, 3. Mais vu le nombre de bouteilles de coca qu'elle boit chaque jour, c'est pas exactement un modèle
1: en matière de sobriété écologique, quoi. N'empêche, le fait est que... Depuis qu'on a trouvé ce truc du coca, euh, c'est un peu le, le, la faille, tu vois. Parce qu'il n'y en avait pas, et là, c'est la faille dans la carapace. Ah, ça même. fait du bien
0: hein. En tout cas, merci de, de trouver qu'une seule faille en moi. Mais euh, Mathieu, en fait, ce que tu as oublié, c'est qu'on était dans le même camp. Je te rappelle qu'il faut prouver à Greg qu'on est de parfaits écolos. Donc, si tu pouvais ne serait-ce qu'essayer de me soutenir et de ne pas dévoiler mes petits travers pas écolos, ça serait sympa.
2: Mais moi, je t'ai dit que le bilan carbone s'adressait les gens les uns contre les autres. Enfin bon, t'as raison.
0: Bon, malgré tes remarques puériles. Je te rejoins sur un point. C'est vrai que les petits gestes, ça ne suffit pas pour sauver la planète. Il y a une étude de Carbone 4 qui montre que même un comportement héroïque de toute la population ne permettrait pas de respecter l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris.
2: Bon bah voilà, c'est clair, donc rien ne sert de faire des efforts, de toute façon c'est foutu. On limitera pas le
0: réchauffement. Salut. Bye. Alors, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Les petits gestes ne sont pas suffisants pour limiter le réchauffement climatique, oui, mais ils restent nécessaires. Si on avait un comportement exemplaire, on baisserait nos bilans carbone de 25 à 45%. Et ça, c'est quand même super intéressant. En gros, les 10 tonnes par habitant, on pourrait les diviser par deux.
1: Ouais, diviser par deux, c'est pas mal, ça ferait... On pourrait avoir 5 tonnes par habitant, mais c'est pas suffisant. Donc je vois pas pourquoi tu t'obstines à limiter ton empreinte carbone.
0: Et parce que moi, je crois beaucoup au principe de réciprocité. On en a parlé dans le podcast sur la pollution de l'avion. On a dit que les changements sociétaux s'opèrent quand on s'appuie sur des modèles dans notre entourage ou des influenceurs sur les réseaux sociaux, par exemple.
1: Alors, est-ce que vous avez vu, justement, parce que les influenceurs sur les réseaux sociaux, en général, ils vont pas trop dans le sens de la sobriété. Et il y a même une école pour influenceurs. Je sais pas si vous avez vu ce truc. Euh,
2: non. Ah, J'ai vu, moi, j'ai vu le clip hallucinant. là.
1: Avec un mec qui fait du golf sur un yacht et qui explique, en gros, je vais t'apprendre à devenir influenceur pour aller faire le tour du monde, dans des avions, dans des yachts et... Pollue autant que tu veux pour être influenceur.
2: C'est vrai que ça ressemble fort à un troll. Il y a quelqu'un sur Twitter qui avait euh, étudié le site web, en fait, euh, à l'origine de cette vidéo. Et apparemment, si je me souviens bien, en fait, la personne qui est à l'origine du site web, donc qui est à l'origine de cette pseudo école pour influenceurs, est un peu un sérieux entrepreneur de ce genre de trucs un peu viraux et honnêtement
1: euh, très, très foireux. Donc, c'est pas fake, mais c'est une arnaque, quoi. Plutôt, Possiblement. Ouais.
0: Non, mais moi, je te parle de vrais influenceurs climatiques, genre camille Etienne. Et Ce sont des personnes qui nous montrent le bon chemin. Et en fait, elles nous permettent de faire des efforts parce qu'on voit que d'autres en font. Et donc, on compare nos devoirs en fonction des autres.
1: Ouais. Bon, à la limite, en étant VG, par exemple, tu vas peut-être influencer ton entourage, mais bon, certainement pas toute la société. Toi, Pauline, parce que t'es pas une influenceuse, t'es pas une star. Hein.
0: Ouais, mais quand même, tu vois, depuis que je suis VG, bah, je me rends compte que le cantinier, il, enfin, il me fait de l'œil, quoi.
1: Le cantinier carrément bon, le
2: canti cantinier. Alors déjà il y a un côté le cantinier, je crois que ça c'est chez les soldats, non Je crois que ça c'est un truc de l'armée le cantinier. Tu
0: s'appelle ça comment du coup
2: Non mais peut-être que c'est effectivement son titre, j'en sais rien, je veux surtout il pas manquer de respect.
0: Bah ouais parce que tu vois dès que j'arrive, il sait déjà que je vais prendre un steak végé et il me le sert à l'avant. j'ai même pas besoin de demander "Je veux un steak végé", il me sert, il fait mon assiette et tout, il me met plein de légumes en plus de mon steak végé, enfin ça se voit que il est touché par ma démarche quoi.
1: Est-ce qu'il est devenu végé le cantinier
0: euh, je sais pas, mais je pense qu'en tout cas, je peux l'influencer.
1: <rire> non, mais c'est bien, bien d'y croire, tu vois, parce que tu as raison, il faut quand même un peu y croire, effectivement.
0: Bon, ok, moi toute seule, je pourrais pas influencer plein de monde. Mais si plusieurs personnes deviennent des influenceurs pour d'autres personnes, bah ça fait beaucoup de personnes sensibilisées. Regarde le végétarisme. Il y a encore dix ans, quand tu étais végé, on te regardait avec de grands yeux. Maintenant, tous les restaurants ont adapté leurs cartes et proposent des plats sans viande.
1: Ouais, après, je pense quand même que le végétarisme, ça s'est aussi développé parce qu'il y a eu des politiques. Par exemple, des communes ont mis en place des options végétariennes dans les cantines scolaires et puis des entreprises, etc.
0: Ça c'est vrai, d'ailleurs j'ai appelé César Dugast, c'est un expert de et il m'a dit un peu la même chose. Il m'a expliqué que tout ne repose pas entre les mains du citoyen. Par exemple, tu décides d'avoir un bon comportement d'éco-citoyen, tu prends le bus à la place de ta voiture. C'est chouette, mais si ton bus roule au diesel, l'impact positif de ton action sera limité. Alors que si ton bus roule au gaz naturel, là ton éco-geste aura vraiment un gros impact sur l'environnement. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui choisis le carburant de ton bus.
2: D'où ce besoin d'accompagnement dont parlait Grecs d'ailleurs, avec les communes. Moi, j'en vois des communes, par exemple, qui déploient des bus électriques ou qui aménagent des pistes cyclables pour nous accompagner dans notre transition à nous, notre transition individuelle. Voilà, c'est ça. Après, il y a les politiques et c'est hyper important, mais il faut aussi qu'on parle des entreprises. Il y en a certaines qui se sont quand même retroussées les manches et se sont demandées comment répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc, en gros,
1: à la fois, c'est bien de faire ces petits gestes parce que ça peut un peu influencer les gens à faire de même pour pousser les politiques et les entreprises à s'adapter. Et par exemple, sur le végétarisme, on a des politiques publiques qui sont adaptées et on a aussi des entreprises qui sont adaptées. Ça me rappelle
2: Erta, par exemple, qui s'est mis à faire des steaks végétariens.
0: Après, euh, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Un groupe de viande comme Erta qui propose des steaks végés et affiche l'importance de manger moins de viande. Euh...
1: Ouais, ça c'est clair. Ouais, mais dans tous les cas, qui fasse une filière végétarienne, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Et aussi qui vont dans le bon sens, à la fois pour le climat, pour la condition animale, etc.
0: Mmh, mais il n'y a pas que les entreprises d'agroalimentaire. Moi, j'ai parfois un peu la gorge chérée devant des pubs, des communications ou des messages véhiculés par certaines entreprises. Vous avez vu dernièrement la tribune des patrons d'ENGIE, d'EDF et Total Energy, qui nous demandent de limiter notre consommation d'énergie dès aujourd'hui pour ne pas manquer d'électricité cet hiver. Ça me met en rogne de voir de gros pollueurs pour nous faire la morale.
1: Mais du coup, tu préférais que NJ, EDF et Total continuent à polluer, à investir dans le charbon, dans le pétrole et nous disent de plus consommer
0: Oui, peut-être, mais la notion de sobriété de la bouche de mastodonte de l'énergie fossile, ça ne passe vraiment pas. Ça les arrange bien de rejeter la faute sur nous, alors qu'ils sont à l'origine de projets climaticides comme le projet ICOP, par exemple. Vous savez, c'est le plus grand oléoduc du monde que veut construire Total.
2: Ah oui, oui. Pfff, ouais. ouais, ça on sait, hein, Greg
1: Ah ouais, ouais, ouais. Il nous en a bien, bien parlé de ce projet. Et du coup, on va arrêter tout de suite la digression. Et pour revenir à cette histoire d'appel à la sobriété des grands groupes pétroliers et gaziers, je suis quand même assez d'accord avec toi Pauline sur le fond, c'est quand même malvenu de leur part. D'autant plus qu'ils cherchent à nous faire porter le chapeau du réchauffement climatique depuis déjà des années.
2: Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire, espèce de conspirationniste
1: J'y viens, ouvrez bien grand vos oreilles. L'empreinte carbone est une invention des industriels pour reporter la faute du changement climatique sur nous les consommateurs non. non Si Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est pas eux qui ont inventé le mot empreinte carbone, mais en tout cas, ils l'ont quand même vraiment démocratisé. Ok. Alors en fait, explique parce qu'on comprend rien. En fait, dans les années 2000, il y a une nouvelle tendance qui est apparue dans les communications des entreprises d'énergie. Et les publicités ont commencé à se focaliser sur la manière dont les consommateurs utilisent leur énergie, par exemple avec des conseils tels que « chauffez et refroidissez votre maison efficacement
0: ». Oh là là, tu m'apprends un truc de dingue la Greg Comment, en tant que groupe pétrolier, qui fournit donc du pétrole, donc une énergie carbonée, polluante, tu peux faire ta pub sur la sobriété Ça n'a aucun sens
1: Surtout qu'à l'époque, ils investissaient pas du tout dans les renouvelables. Hein. Et c'est pas fini. Le truc le plus dingue, c'est ce qu'a fait BP, la compagnie pétrolière, en 2004. La société, elle a développé son calculateur d'empreintes carbone pour que chacun puisse évaluer puis baisser les émissions de CO2 de ses activités quotidiennes, du type aller au travail, faire ses courses, voyager.
2: Si je résume ce que tu nous dis là, Greg, leur objectif, en fait, c'était de faire culpabiliser les gens sur leur propre mode de vie.
1: Exactement, tu sais, c'est comme cette histoire quand on parlait des consignes, on avait des consignes et puis après on a remplacé ça par du plastique et du coup les industriels, plutôt que de revenir à la consigne parce qu'ils ont vu qu'on jetait plein de plastique, ils ont mis en place des centres de recyclage pour que les gens aillent recycler leur plastique. Et ben ça, en fait, ça a un nom, ça s'appelle le transfert de responsabilité. Ça permet aux entreprises d'énergie fossile de minimiser leur rôle dans les rejets de CO2. Et clairement, selon l'historienne d'Harvard Naomi Oreskes,
0: ou Naomi Oresque, hein, je sais pas.
1: Ok, et ben en tout cas, ce type de campagne a contribué à ce que les gens se focalisent uniquement sur leur empreinte carbone. À eux. Mais du
2: coup, si on simplifie le truc, c'est assez hallucinant parce que c'est à cause de l'industrie pétrolière qu'on culpabilise dès qu'on fait une activité ou qu'on a un comportement qui émet beaucoup de CO2. C'est quand même hallucinant comme paradoxe. Bim
0: oui, mais il y a quand même la CV qui permet justement d'empêcher ce transfert de responsabilité en pointant vraiment les phases de la production à la consommation qui pollue.
1: ACV, je me casse.
2: Euh, non, non, mais ouais, non. Quoi ben Non, mais non, mais non, 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 pas la CV, pas la CV. Ce mot, je le déteste, j'en peux plus. Je suis sûr que même nos auditeurs y redoutent le moment où on va prononcer ces trois lettres. Si on continue, en fait, je crois que c'est moi qui vais arrêter le podcast. Hein.
1: Bon, après, je suis d'accord avec toi, c'est hyper relou, mais il faut quand même rappeler ce que c'est. Et avec enthousiasme. Alors, si vous voulez bien, pour mon dernier podcast, on va donner la définition de l'ACV en cœur.
2: Ah non, non, mais Greg, tu ne vas pas nous avoir en nous sortant que c'est le dernier podcast. Bon, allez, si tu veux, pour te faire plaisir, on va le dire tous les trois en même temps. La définition de l'ACV, attention, 1 2 3 Association Véloce. Bon, on va demander à Pauline, c'est elle qui, en général, fait les recherches quand même. C'est vrai.
0: Ah mais non, mais on avait écrit que c'était nous trois. J'aimerais bien qu'on le dise tous les trois. Ouais, d'accord, oh, d'accord. Okay.
2: Alors, on y va. Un, deux, trois. La CV, c'est quand, quand des chercheurs vont regarder toutes les étapes de vie d'un produit, de, de, la de la production des, des matières, matières premières à, à sa
1: fabrication, à, fabrication, à, son, à son transport, transport son, son utilisation, son recyclage, et,
2: et tout, tout ça pour calculer son empreinte carbone. C'est le <rire> <rire> Bref, à mon avis, vous n'avez rien entendu du tout. La CV, ça permet de montrer vraiment le coût pour le climat de nos achats, de nos modes de vie. C'est comme avec la voiture électrique. Ok, elle émet plus de CO2 lorsqu'elle roule, mais il faut encore qu'elle soit produite proprement. Il n'y a pas un seul facteur à prendre en compte pour savoir si une activité, un aliment ou encore un comportement est bon ou non pour l'environnement. Il y en a plein et la CV recouvre
1: tout ça. En gros, la CV, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, l'empreinte carbone, quand on la calcule vraiment pour nous, on prend juste ce qu'on émet vraiment directement. Alors qu'en fait, ce qui compte... C'est quand même tout ce qu'on émet vis-à-vis -vis de ce qu'on achète, ce qui a été produit, etc. Parce que c'est grâce à ça qu'on pourrait peut-être modifier les choses. C'était quoi le chiffre que tu disais, Pauline, tout à l'heure Nos petits gestes, on peut changer, on peut diviser par deux notre empreinte carbone, c'est ça
0: euh, Oui, euh, en tout cas, selon le GIEC, c'est de 40 à 70%. On peut la réduire, notre empreinte carbone.
1: Mais le reste, eh ben justement, c'est la production, c'est l'extraction des matières premières, c'est des changements de technologie. Et ça, on peut vraiment voir... Qu'est-ce qu'on peut limiter grâce à la CV C'est pour ça que c'est important la CV, Mathieu, même si tu bailles.
2: Non, mais tu baille. C'est très bien ce que vous dites, mais en même temps, ça suffit pas. C'est-à-dire que la CV, c'est encore limiter un produit, une action au CO2 émis. Or, on l'a vu par exemple dans un épisode récent sur les bouteilles d'eau, euh, où on a dit que non seulement leur bilan carbone n'était pas très bon, ça d'accord, mais qu'en plus, elle polluaient les océans avec les microplastiques. Et ça, bah, c'est hors analyse, hors analyse du coût carbone, quoi.
1: Ah ouais, je me rappelle, les petites tortues qui meurent le bec coincé dans le culot des bouteilles. Tu ne referais pas une imitation du cri de tortue à Mathieu Ah, j'ai travaillé depuis. <rire> <rire> <rires> toujours aussi bien ça. Merci le syndicat des eaux.
0: <rire> pour résumer, l'ACV ne prend pas toujours bien en compte la pollution sur le milieu, les risques pour la biodiversité et les populations.
1: C'est quand même un peu dommage de parler des limites de l'ACV seulement maintenant pour le dernier podcast. En gros, on a pris 50 épisodes pour se rendre compte qu'il n'y a pas que l'ACV et l'empreinte carbone à considérer.
2: Et eh bah ben, tu vois, puisque c'est le 50 cinquantième épisode,
1: moi j'irais même beaucoup plus loin.
2: L'empreinte carbone, on s'en fout Oh là oh là Eh ouais, alors qu'on nous laisse tranquille, parce que c'est pas en prenant le problème par le petit bout de la lorgnette qu'on va le résoudre Oh
0: bah ben non, on s'en fout pas non plus, t'es toujours dans l'excès de façon Mathieu. C'est pas vrai Si Je te rappelle quand même que la notion d'empreinte carbone, c'est un peu la base du protocole de Kyoto. Hein. Vous savez, le premier accord international a obligé les pays à calculer et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Depuis, l'empreinte carbone est devenue l'unité de référence pour fixer les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas avec les accords de Paris également. Et le gros atout... Tu bailles, Greg ah oui, oui. Non, non, vas-y. Vas ah ouais, comme... Non,
2: non, mais vas-y. <rire> eh bah ben, dis donc, pour le dernier podcast, Super. on a choisi clairement le thème le moins chiant. Pourquoi on ne fait pas l'empreinte carbone du sexe, en fait, comme on avait dit au départ Est-ce
0: que tu l'as toujours pas écrit, Mathieu
1: Et après, vous vous étonnez que je vais me barrer, quoi.
0: <rire> mais moi, je l'aime bien, ce sujet. Pour mesurer le changement climatique qui est quand même un problème mondial, il faut un outil de référence applicable à tous les pays. Qu'on émette une tonne de CO2 aux États-Unis ou une tonne en France, la répercussion est la même et concerne tout le monde.
1: Au revoir. Ouais, au revoir là. Non mais restez. Non mais franchement, au revoir.
0: Non mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est imparfait l'empreinte carbone. Hein.
1: Non mais Pauline, stop. Le podcast, il s'arrête. Tu vas pas continuer toute seule. Hein.
0: Non mais, on... mais si, 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 il faut continuer, on n'a pas encore parlé de l'ombre climatique.
2: L'ombre climatique <rire> Non mais l'ombre climatique, on arrête Pauline là. Attendez,
0: écoutez quand même. Face aux limites de l'empreinte carbone, une journaliste américaine a développé le concept d'ombre climatique. L'ombre climatique calcule notre pression sur la nature, non seulement avec notre empreinte carbone, mais aussi... Non. non Non, mais, mais tu... C'est <rire> pas possible, ça fait 50 épisodes, <rire> on
1: peut pas imprimer <rire> un script sans faire en sorte que un paragraphe ne soit pas coupé en deux C'est quand même simple Ça <rire> <rire> fait
2: des études <rire> Au cas où je garderais ça en non. montage, je tiens quand même à le mentionner, Là où Pauline parfois fait des pauses, c'est parce que les phrases sont coupées lorsqu'on passe d'une page à l'autre, parce que la personne qui a mis en page, qui se trouve être Pauline, n'a pas du tout géré de manière à ce que les phrases ne soient pas coupées. Voilà.
0: Oh mon dieu, mais je pense qu'on devrait la prendre par cœur, c'est pour ça. Bon, allez. Ah, ah bah oui. <rire>
1: faudrait faire des scripts moins longs pour ça.
0: Oh. L'ombre climatique calcule notre pression sur la nature, non seulement avec notre empreinte carbone, mais aussi selon notre philosophie de vie. Le nombre d'enfants que vous avez, votre lieu de travail, votre bord politique, tout ça rentrerait dans la balance. Je trouve ça génial.
1: C'est génial, mais c'est vraiment pas fun. Et puis ça prend pas en compte, tu sais, les autres problèmes écologiques, comme la biodiversité. En fait... Ça fait longtemps qu'on se dit à chaque fois, justement, il n'y a pas une réponse simple, mais ça serait bien qu'on ait une sorte, on avait parlé du carbon score, mais même un biodiversité score, tu as une sorte de, de score global, tu vois, comme une sorte de vrai Yuka quoi.
2: Ouais, un vrai truc vraiment multifactoriel qui prenne en compte le court terme, le moyen terme et le long terme. En gros, oui, tu l'as dit avec un genre de Yuka mais il nous faudrait une super technologie, une super appli qui évalue si nos comportements sont vertueux
1: ou non. Ah, mais grave! Imagine là, t'achètes un coca et pouf, ça bip dès que tu fais une action qui n'est pas écologique, quoi.
0: Ah, vous êtes malade, hein? Un système de notes sociales comme en Chine, mais appliqué à l'écologie? Vous savez quoi? Je me casse aussi de ce podcast. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Oh, c'est joli, hein? la ah, longueur, longueur d'onde! Ah, ouais, 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 pas yeah. mal!
2: Et bah, moi aussi, je parle, parce que j'en ai marre de, des sujets chiants, du genre, hein, les limites de l'empreinte carbone pour évaluer nos émissions de CO2, gna
1: gna gna, gna ombre carbone ou je sais pas quoi, ça va. Bon. Bah ben, finalement, c'est eux qui sont partis. Non mais attends, revenez, revenez. En plus, là, vous venez exactement de résumer l'essence même de ce podcast. Allez, restez là. Si on a créé l'envers du décor il y a deux ans, c'est pas seulement parce que la planète va mal. C'est parce qu'on agit souvent n'importe comment, même quand on veut bien faire. C'est parce qu'il y a trop de sujets difficiles, compliqués, mais dont tout le monde devrait être au courant. Imaginez que le climat soit une pelote de laine. Ah non, mais tu vas pas encore nous faire le coup de la pelote de laine. Hein non, non. Allez, quoi, c'est le dernier, s'il te plaît. Bon allez vas-y. Si le climat c'est une pelote de laine, on a essayé de vous y amener par le petit bout de ficelle sympa, concernant, parfois un peu provoque. Mais à la fin de chaque épisode, on se retrouve avec un long fil déroulé qui résume les vrais problèmes et les solutions qui vont avec.
2: Je t'ai tellement entendu parler de la pelote de laine que je pense que t'as copyrighté cette expression, mais dans le fond t'as pas tort. Parfois on a un peu l'impression d'être face à un énorme mur et ça peut faire peur. Mais il faut être conscient de la catastrophe à venir pour
1: trouver les moyens de l'éviter.
0: Alors on espère que vous avez autant apprécié écouter ce podcast qu'on a aimé le fabriquer.
1: Ah Pauline, c'est surtout toi qui l'a fabriqué à la fin le podcast. Hein. Ah ouais, honnêtement,
2: je sais même plus comment il s'appelle, je crois.
0: On vous dit au revoir et sûrement à bientôt. Plutôt que de nous envoyer un mail, vous pouvez nous contacter via nos comptes Twitter.
2: Oui, et puis soyez sympa pour la planète et continuez de suivre également la rubrique environnement du oeuf quand même. À bientôt, sûrement Salut à
1: tous
0: Gros bisous Thank